0: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。一九六二年，文化部征集了各电影厂的意见，评选出了新中国二十二大电影明星，将他们的照片统一制作放大，放在有条件的电影院悬挂起来，轰动一时。今天我们继续带您回顾新中国二十二大影星：真如翠竹，名如雪，静似苍松，脚如龙。今晚那些年，我们一起怀念崔嵬。您可以在新浪微博检索“经济之声”。或者艾特主持人小婷，呃，今天直播间三位嘉宾，一位是付中老师，付老师您好
1: ，朋友们好，我是付中
0: ，嗯，还有一位单旭，嗯，大家好，哎，还有一位老朋友啊，金红。你好
1: ，小婷好，我对各位听众朋友,朋友晚上好
0: 啊！为什么？说他们都是老
1: 朋友，我是新朋
0: 友啊！啊<笑>，对你昨天来了一次，咱们也一见如故了，<笑>对，我们
1: 都是老朋友。
0: <笑>好，呃，刚刚其实在开场放的这一段呢，是《红旗谱》当中的一段台词，就是崔维在当中饰演了一个人，饰演两个角色，朱家父子都是由他来饰演的。那我们今天呢，说到这个崔维，我昨天还跟单旭在说哈，我说这个崔维这个演员，我一看呢，从女性的眼光来说，我觉得。他是一个特别有安全感的一个人，对，那身上就有这种山东汉子最朴实、最让人感觉到安全感的这些因素在里面。对，啊，呃，中国有一句老话叫做“三岁看老”，其实崔维似乎就有印证了这句老话的这个特点哈。是这样的，对，啊,啊，从小他的这个经历非常坎坷，嗯。呃，金红，
1: 他小时候我所了解的，很小的时候他就亲眼目睹了自己的姐姐被卖到他乡去，嗯、然后为了自己混口饭呢，就跟着父亲呢远走他乡啊，去打去打零工，呃，学呢也没有上的很好啊，要现在说是两次被开除，一个是在学校里面，他呢就是非常不满当局的。这个这个这个施政方方领啊，他就写写东西来抨击，然后呢，还把当时的国民党的党歌做个做个插科打诨的来来写，结果最后被学校开除了、嗯。后来呢，他十几岁的时候呢，当时
0: 就属于问题少年。呃、是对对对对，咱们从小的
1: 课本上讲，这叫做从小就有革命意识。<笑>但是我感觉，在那个时代的人啊，他能够非常敏锐的看到痛苦，我觉得其实这是跟他一生的秉性相关的。所以刚才小婷说的，我觉得非常我非常赞同，就是三岁看看。大、嗯、哈，七岁看老，真的是在他心灵当中，他有这一种正义感，天生的正义感。嗯，所以这个我觉得是一种，呃，我觉得现在应该说我们所有人都应该现在培育的，也是我们现在真的从小就开始培育的，我们的价值观体系是什么啊？但是从他的一生来说，从小时候，虽然我们当局看他是问题少年，但从他一生的走来，这个问题实际上他问题就是在特别要回归。回归民众，然后用真心去爱他身边的所有的值得关爱的人
0: 。其实说的这个电影呢，呃，有一句话叫做“呃南赵北崔”啊，嗯嗯、呃、嗯，我们昨天说的是赵丹,赵丹啊，今天说的是崔维。也就是说，在中国这个这个新中国的电影历程上，两个人的这个举足轻重的分量啊，旗鼓相当。那其实这个崔维要我们昨天说到赵丹，赵丹呃，他家里的那个条件要比崔维来看。是好很多了，尤其是从事对对
2: 二代嘛、啊
0: ，从这个电影的这个呃前进的这个路上啊，自己希望在从事的这个行业当中，呃，赵丹是天时地利人和，但崔维是什么都没有，家里边那么贫穷，我看他小的时候，他母亲摆烟摊儿，没事就跟他母亲就是放了学回来就去那个在烟摊上去帮妈妈啊、呃，等于说糊口，然后后来呢就去工厂当童工。当了童工也没有两天好日子，就让人给撵回来了。他反<笑>工头打骂嘛，啊，对嗯嗯，嗯，但是呃，可以看出那个时候啊，他的这个父亲还是比较重呃重视他的学习的，想方设法家里再穷也得让也得让他去上学。那尽管有了一次这个被学校赶回来的这个经历，呃，还是让他第二次进到了学校。那这第二次应该是也是打下了这个。比较这个坚实的一个基础
1: 是应该说，从他的学习经历来说啊，应该说在旧社会那么穷苦的时候，大家就是他的父母能拿出钱，尤其他父亲，呃，辛苦的打工，然后拿出钱来供他上学，而且学的东西呢，都是不是当时的主流的学派，没有追功逐利的，就是、不是挣
3: 钱的买卖。对
1: ，所以呢，而且当时呢，说学艺呢，在当时的这个人的观点当中呢，不是一个很高尚的，呃，看不起啊，对，那过去
2: 叫下九流嘛。对，是，嗯、所
1: 以呢，应该说是，但是呢，我。想。想可能他父亲应该看到了他这个儿子骨子
2: 里面这方面的天才，是
1: 他的这种追求。用如今的话讲，
2: 叫
0: 重视素质教育。嗯，同意。嗯，<笑>嗯但是那个时候能看出崔维啊，呃，有文笔好，是已经开始写东西了。像写的这个呃，《光荣》，《狗的惨剧》，《秦影》，《火车中》，这些都是以笔名“疯子”的笔名啊、呃、发表的一些作品
3: 。那时候才十几岁啊，嗯，不到二十岁、啊。
0: 嗯，所以说，觉得后来他也编剧，可以说那个时候他文字功底算是比较扎实，而且后来还当了记者。是，我觉得这段经历可能对他影响也挺大的，因为毕竟嘛，记者走南闯北，各个地方都去看。呃，也是因为在这个当记者的生涯当中，揭露了一件事情，看到一个贫民窟着火了，呃、啊，然后他自己去到那儿实地采访，发现这个火是人为纵火，就是为了把这些贫苦的。这些住家户们全部赶走,赶走。那这篇文章发表之后，呃，也给他惹来了麻烦，最终是离开了记者这个行业。但是，呃，昨天我们还说呢，呃，这个赵丹从影的这个经历哈，呃，可能很多事情发生之后是他他一生当中的一个转折点。对于崔嵬来说，这事儿也算是一个转折点。索性我就不要这份工作了，呃，不要这个当记者了，那就到了北平，到了上海，开始从事他喜欢的这个戏剧创作。
1: 嗯。而他到上海这个过程当中呢，他第一选择的不是那些大明星，他选的是左翼。嗯。而当时呢，这个左翼呢是最革命、最激进的。对，当时左联的。对左联的，所以他选择的这些戏呢，正好赶上了应该说是我们抗战逐渐走入最艰难的这个阶段，所以他就扛起了这个他他认为文艺是可以扛起这个大旗的，他认为是可以去召唤人心灵的。尤其最让人感动的就是他呃去把第一次把这个舞呃舞台剧啊。呃，变成了这个活爆剧，它是中国第一位呃把舞台剧搬到广场上去的，就是放下你的鞭子，就是街头戏了，哎、嗯啊，街头戏、嗯，而且呢，这在延安呢，应该说是越来越火爆，嗯，就是当年啊
2: ，昨天我们说到赵丹，有一点我们忘、嗯、我忘了提了，嗯，赵丹当年也曾经搞过这种街头剧，對,對,对，但是很遗憾，嗯。他
0: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，今天晚上我们一起来怀念崔嵬。呃，刚刚我们说到，在三六年、三八年，崔嵬那个时候呢，呃，是在北平、上海，呃，在做这个。呃，活呃，活爆剧，活爆剧啊，活爆剧，就是在街头上把那些这个像放下你的鞭子就这样的一些呃戏剧呢搬到这个街头上让大家来看。我看到这个采访张玉芳的时候，就说到了其中一段哈，她、啊、第一次来演放下你的鞭子，她不知道该怎么演，说怎么演呢？所以说你别管，呃，台词呢没有，<笑>当时真的是在街头上，就那些台词有很多台词是现加的。啊，崔巍说：“我说什么你就说什么，你就看着来。”然后最后那个、呃、有一幕就是，呃，这个崔巍边哭啊，说这个倒下去了，倒下去的时候边哭还边给那个张瑞芳来教这个提这个词说说,说什么。那一次给张瑞芳印象非常深刻啊！我相信这可能对很多就那个时期来从事戏剧的一些呃有志向的这些青年来说，哎、呃，这种活爆剧是一个特别锻炼的。一个机会没，
2: 没错，他跟这个观众之间的这个交流是特别直接的，那是真正的在
3: 互动交流了互动。
1: 嗯嗯,嗯呃，看到一个就是也是采访张瑞芳哈、啊，他就说当时他们演的时候呢，台下最多的时候有七千人啊围着在看啊。他是其实这个剧本呢是改过两次，开始的时候是冀中反映冀中人民的这种苦难生活，但是抗日战争开发呃这个爆发以后呢，呃。这个剧本呢，就改成了以东北的卖艺女的这一家人，呃，角色稍微置换了置换了一下。然后呢，于是的这种真情流露啊，就更多了。它的主题就由这种反映悲惨的生活，变成了一种不当亡国奴的灵魂。
3: 对就讲九一八以后了，日本人占了我的东北了
1: ，对，就是流离失所了。那么在演出的时候呢，就演完了以后呢，台下人都在哭啊，就是台上人在哭啊，台下人在哭。刚才单旭讲的说说这个这个这种互动啊，确实是当时在这种现场啊，就台上台下融为一体。看完了戏以后。然后呢，有一个宪兵队长就拿着这个汽水呢，去给张瑞芳他们去做慰问，然后说了一句：“我们也不想当亡国奴啊。Yes. ”所以呢，这是一种真心实意的感触。他这个当时崔伟讲的时候，我们希望这个鞭子是打在我们角色这个女儿的身上，但我希望这个鞭子是抽在了国人的心上。我们一定不要当亡国奴，全体民众团结起来去抗战吧。”嗯。所以这个。这个剧剧情呢，一直是在我相信在啊，在傅老师这一代人这个听到的这个父母讲述当中，应该有很多这样的这种传传承啊。
3: 因为他在街头演的时候，很多人并不知道这是在演戏，认为这就是真事儿，所以很多人就骂这个崔伟演的这个、嗯、这个老人呢，就是他是不是你亲闺女？你说是当爹的吗？就这么骂他呀
0: 。嗯。刚才呃，这个善旭说到了，呃，想到昨天赵丹也从事过这样的这种演出哈，嗯、但是呃，效果却不尽如人意。那两个人是完全两种风格。就
2: 是、一种是完全的文艺范嗯，啊，纯表演体系的状态的、嗯；一种是来源于生活的，嗯，它是一种生活的一种提高的还原、嗯。而且从另外一个角度，我们在想、嗯，你想想啊，当年演出可不是现在的剧场效果，是露天的，对，对七千人。没有扩音设备是，说明什么？真的抓住人
0: 心。是、嗯
2: 、没有人在窃窃私语，都在被这个情节吸引住。哦、是、嗯、是
0: ,是。后来，这个、呃、新中国电影局的局长陈黄梅，他就在回忆哈，他说，在三六年的时候，他们在呃春节之前啊，在上海提篮桥女工夜校，当时组织了一些女工呢，呃，做一场戏叫《黎明》，因为这女工老找不到一些感觉，所以就把。崔维、徐涛他们请来说，能不能帮这些女工们，哎，排练一下这场戏？结果崔维一上台，他跟徐涛一上台，徐涛饰演这个老太太，然后崔维呢，他扮演两个角色，一方面他要演这个失业杀人的工人，然后同时还扮演这个工人可怜的妻子莲香。陈红梅就回忆说说，您你,你想哈、啊，崔维是一个山东大汉。对，女性看到她都是有安全感的这么一个、嗯、一个人物，站到台上，当她演莲香的时候，台下女工就本来要演莲香那女孩子看哭了。那时候陈黄梅突然就发现，说这个崔维身上有一个非常好的一个演员的潜质，嗯、她在那一刻就发现了，这是一个当演员的一个好材料、好人才，这也为了她以后呃最后。他去演宋警诗，最后这个当时导演是给陈黄梅写信，希望他去演送警师。呃，这个可能也是陈黄梅最早对他的一个印象，起了一个一个决定性的作用。嗯，脑海里边知道，呃，崔嵬能够演戏啊。但是三八年以后呢，呃，崔嵬是到了延安，呃，这一段经历也很有意思。啊，说到那一段的这个生活，刚才说了这个不是活爆剧吗？他在那儿的时候，其实也是跟老乡，对，这个面对面的演戏。说老乡直接给改戏，他说到哪句台词，老乡底下台上老乡说：“哎、呀，我们这我们不这么说话，我们不这么说话。”哎，那个他们就现改词儿，在台上停，呵呵就先把这句词儿改了，现演。
3: 而且他、啊、谢谢,谢,谢现场表演，他
1: 还请老乡上来演戏、嗯。而且呢，在打仗的时候啊，他们有时候就是战争环境特别恶劣的时候，他们就躲在地道里头去拍戏。所以这一段这一段时间呢，应该说，呃，崔维。已经从一个演员逐步的向一个老师、向一个导演在过渡了、嗯。应该说他在延安的时候，他已经不再是一个简单的一个文艺工作者，他更多的是一个一个教员，他在传授着他这个演绎的经验啊。嗯，他当时的呃角色应该是鲁艺吧？鲁艺的戏剧,应该戏剧系，戏剧系一个应该叫这个呃这个联大的戏剧系文艺系的这个系主任、嗯，所以当时他培养了应该。说好像五百到六百个后后来在新中国文艺舞台上活跃的这些文艺分子，所以大家都把他当成当之无愧的老师
0: 。嗯嗯，他其实到延安之前呢，当时途经山西贺龙的这个部队，啊，跟贺龙的这个部队打了一场篮球，一眼就被贺龙给看中了，就想把他留下。呃，请人就游说啊，做他的工作，能够留在山西。嗯留在呃幺二零幺二零师幺二零师幺二零师， 120, 120, 120, 嗯 120. 但是呢，就是他还是回绝了，就是要去延安。说他走了以后，贺龙好几天不理那个游说的人，认为他工作没完成,没完成。说你说这么好一人才，你没没给留下。但是我觉得到延可能是对的，毕竟当老师能够带出那么多的这个学生。但是那个时候，呃，也算是条件非常的艰苦啊。我们现在说起来，觉得呃，这这种活报剧跟老百姓打成一片的这个这个情景挺有意思。可是那个时候，呃，尤其在敌后工作的那段时间，那真真是枪林弹雨走过来的。后来能够让他去出演宋景诗这样的一个角色，也是考虑到。他在战争当中是有过这样的一个亲身经历，是那这个气质是不一样的
1: 。刚才您提到，就是贺龙挖他还不是白挖他，他是送了一批特别好的战马给他，他还去炫耀一下，但是他还没去。就像刚才小婷说的，他是真的投入到革命的最前沿去，而且他在那里面真的是沐风栉雨，呃，实实在,在在的就是被敌人追赶过，被日本鬼子追赶过，然后每一次呢都是他来断后。啊，这是他在延安的时候特别呃，就是有风险的地方。他的夫人曾经回忆过，说他们在演演这个戏的时候啊，基本上就先找一批人把这个炮楼啊给封锁起来，就不让这帮人出来，然后他们就进村子，进封锁区去演戏，演完了以后收拾东西就走。然后这个说当时的这个驴啊都知道。什么时候就该搬家了？说只要一收拾东西啊，<笑>这个驴就不动了。然后呢，就坚壁清野了。然后拉上这个道具就跑了。呃，所以呢，驴是非常配合的。说包括那个鸡呀、啊，也都知道。说抱上鸡就走了，鸡一点声音都没有。所以应该说他们这个团队、就是、有，是掐死了啊。对<笑>应该说这种感感触啊。说有一次他们在演戏的时候呢，就是演完了很辛苦啊，半夜的时候呃在休息，结果呢第二天早上突然的一下就老乡就跳进墙来说杀人了。然后这会儿呢，就这个日本鬼子就来了，于是呢就让所有人去撤去撤离啊。然后呢，这个呃，当时崔嵬呢就是就是断后，指挥大家呢爬到山头去。路上呢说就是那么一小段，只有一个人能过去的，一个一个的去走。最后他呢是呃，就是把所有人都护送到山上以后，他最后一个走的。嗯、所以
3: 跟他后来演出的这个角色呀，宋景诗也好啊，海魂也好啊。真是一个屋子出来的了。是为什么后
0: 来大家叫他大帅？你看，真的有是有担当的一个人。是
3: ，这不仅是他演这个
2: 角色的问题。嗯，你光有个角色，没有人会拿这个角色更多的来评价你。嗯，是因为这个人身上有太多太多。帅是什么？嗯，不仅是，要不然你就是大将而已嘛，对吧？先、嗯、锋而已不是。有胸怀，有,有,有担当,有担当，有责任，嗯，有勇气，有能力。呃，其实这个崔维、呃、在延安的时候有两点我刚才要说的，一个是要广告了吗？没有啊，哦<笑>嗯、<笑>小弟一看表，我<笑>很自觉广告啊、哎。这个一个是他之所以不留在贺龙的部队的，还有一个原因就是我看这个《崔维传》的时候，嗯，里面说到了一点，他说因为当年延安是圣地，嗯嗯，延安是革命的圣地，那么多的这个有志青年为什么都要、嗯？在那个时候，投奔到延安去，在人们为什么我们你看我们小的时候想延安那个宝塔山，后来我们到延安去看那个沿河了，沿河水都干掉了。是关，我也去过啊，对
0: 对对。那时候觉得宝塔山那是放光的。对、嗯、对对,对、嗯。其实那个宝塔山
1: ，那、嗯、个宝塔并不是很大，但去了以后，在人心目当中，那是一个硕、嗯、一个一个硕大的胸怀。
2: 这与它的对，这与它的实际的高度没有关系。没有关系。描绘的更多的情感是，这是一个。还有呢、嗯，当年延安啊，因为这个蒋介石要要封锁嘛。那么延安的生活是很困难，非常艰苦啊。呃，当时就有人说，就这个别人能扛三十斤的东西，他每次主动要求八十斤、嗯。对，嗯，你你这个你说是是什么？不仅是他的能力，嗯，更多的是担当。说他在
0: 那儿呢，就是他的锄头跟别人锄头不一样，特特造，他,他的锄头特别打造,打造对、嗯对对，别人就是拿不起他那个锄头
3: 。农民的本色。就跟国语那把大刀似的，不是人人都能拿得了的。嗯
0: 嗯，而且他在那个时候其实已经，呃，经常去观察、去深入生活。他到那个连队里边哈，呃，当时他就看到，就是有一个呃，这个排长还是连长，呃，人人品非常好，就各方面都很好。因为有一天呢，就是一个战士犯了一个错误，犯了一个错误之后，这个错误还挺严重。他就看啊，说那个那个这这个排长，暴跳如雷。就气到已经没有办法去去去解决这个事情，时候，给了这是两巴掌，打了两巴掌，那当时大家都都愣了哈。然后完事儿，他就他一直跟着这个这个排长，他盯着他，结果发现这个排长躲到一个没人的地方哭起来了，哭起来之后，他就过去，他他就问他，他说你哭什么？他说我错了，我不该打士兵。嗯啊，但就在这个时候，那小士兵又过来了，跟那个大,大,了大哥说了算咱听他的对对对
1: 对，对，咱们散不得，散了别说粮食银子，脑袋都是人家的。那怎么办呢？咱们大伙要先报警了，刀枪抓在手里，官来了挡回去，兵来了打回去，咱们就给这个不交租、不交粮、县官压抑，财主豪户，统统滚他的蛋对！对，咱们要跟白莲教的弟兄们连合一起，打开东城府，才有好日子过。
0: 好，欢迎继续锁定正在直播的《那些年》。刚刚大家听到的这一段呢，是电影《宋警诗》当中的片段啊。这是崔嵬在1954年担当主演的这样的一部影片，所以从这部影片开始，大家也叫他。宋大帅、崔大帅<笑>，因为在里面他演这个大帅这个角色。从这个四九年新中国成立以后呢，崔维其实是当了官儿了啊，而且是一大官儿。但是这部电影呢，成就了当时的文艺界、演艺界的一段佳话，就是崔维辞官从影。这在当时他应该是独一份儿的哈、啊，从来没有过的<笑>。呃，尤其是在他这样的一个高位。呃，可能很多朋友不知道崔嵬当时是担任了一个什么样的一个职务。呃，四九年以后，他是担任了呃这个叫中南文化局的局长。当
2: 时啊，就新中国成立以后，嗯，呃、啊，全国一共是花了六个行政区，嗯，对，啊，中南是其中之一，嗯，啊，管文化的局长就是几大局嘛，那是很了不得的，对
1: ，
0: 他
2: 是
1: 管六个省两个市
0: 啊，就现在相当于六个省两个市,两个市这么大的一个范围，嗯。啊，这但是在五六年的时候，他就不当这个官了，而且啊，他几次三番说辞职，我要就当一个演员的时候，呃，这个北影厂不是这个接收他嘛？但是北京当时给他还是三个这个名额，这个身份，呃，你可以去，比如说北影厂啊，呃，去这个呃这个戏剧学院啊，就都是担任领导职务，三个让他选择，最终他都是否定了，说我只想当一个演员。
2: 所以从这个角度，咱们说明什么？就是那一代人是有理想的啊！他其实，因为他们推翻了这个旧政权，推翻了这个三座大山，他们真的是觉得做什么不重要，都是为人民服务。我要把我最好的一面、最有能量的一面，为党、为人民服务。嗯
0: ，所以他觉得他还是在电影这方面能够发挥他所有的这个热情和才能。那个时
2: 候，他们演电影不是为了出名。不是为了说当明星挣多少钱，是更多的是要发挥自己对党最大的能量和贡献
0: 。嗯，所以刚刚我们听到这个宋警诗哈，呃，因为历史上也是这个这个人物，他到专门到这个小刘罐庄去体验生活。那去之前呢，演他母亲的这个吴音啊，听说当时他还是还是带着呃这个局长的这样的一个身份嘛，公、呃、安局局长车，嗯，跟秘书是住单间他都不要。啊，五四年的时候，他带着这个身份去体验生活，生活而且这个老太太呃演他母亲的这个吴音啊，听说之后，<笑>哎呀，也来个局长，他当然没跟崔巍合作过，来个局长演我儿子，这能合作好吗？但过两天，崔巍就像山旭说的，什么都不要，一个人就扎到这个农村里了，啊，这吴、个、音说啊，那个时候其实已经讲成分了，说好多演员搞不清楚这个农村里边谁家是地主啊、富农啊、贫农啊，就是你。冒冒失失跑到一个富农家里、一个地主家里边对演员是不好的，所以他们心里都很担心，有各种各样的顾虑。但是说崔巍来了这儿之后啊，立刻就融入到农村的这个生活当中去了。他说，还不是走近或走近，他就是这样扎根的一个人
2: 。他回家
0: 了，对，回家了。嗯，这那那种感觉，而且在剧中呢，宋景诗是呃这个特别孝顺的一个人。呃，所以这个崔维就在进到剧组，就把吴音当自己的母亲一样的去侍奉。啊，只要一吃饭，这个饭先现在
3: 端上来，先给娘，对、嗯、对
0: ，
2: 嗯，然后给媳
1: 妇儿
0: ，没错。然后看
1: 戏的时候呢，他就先让他的这个吴音啊，这个角色中的娘和角色中的媳妇莎莉先坐在板凳上，然后他呢站着，嗯，然后给他们沏茶倒水，一直侍立在身后。嗯，所以呢，就是说他像吴音说的，说他们要求的是要活在角色当中，要让戏呢就像生活一样。所以他就像刚才沙旭说，他是回家的感觉，完全进戏是。嗯、他觉得这个就是我自小生长的地方，我要回归，我要把这里面的人这种最淳朴的东西演出来。嗯
0: ，其实当时这个宋景诗的角色还找过赵丹，也考虑过赵丹。嗯，后来自己赵丹就说，这个这个角色就是为崔巍，就天生这个这个这个人物就该给他。即便让我去演，我也是有差距的。没办法，这个这个崔巍身上的气质。他本身的条件太符合宋景诗这个人物了
1: ，嗯、然后又说了一口家乡的话，带着家乡风味的普通话。就是我
2: 其实我们听，就是包括以后几天所讲的这这个角色这些人物，嗯，当时演电影同期生，嗯，而且都是
1: 带着这个口音的，嗯、按照现在这
2: 个国家语委的以后就是不
1: 合格<笑>带岛口啊，对,啊对,对,对,对，带着这种，就是他的这种像您说的带着口音的同期生，才让我们感觉特别切亲切，特别的亲。
0: 嗯，呃，从这部《宋景诗之后辞官、呃，然后当起了一个演员，之后也是有好几个呃非常好的这个角色呈现给大家。你比如刚才我们其实，在开场就给大家放的这个《红旗谱当中的这个人物，呃，后面呢还有《海魂》，我们来听一听。哈哈哈
3: 哈哈！二哥
1: ，别吹了
3: ，哪有这样的事儿啊
1: ？怎么
3: ？我吹？嘿、嗯。那边城管回来了，不信就问城管。城管，你说我是不是
1: 吹？什么呀？那个就是你那个给共产党服务了又放回来的老乡，他不是说那边青年都是自动投军，什么亲爹亲妈去送，还有新媳妇拉了大麻欢天喜地，像办喜事，是不是、嗯？这倒是真的呀。怎么样，我们有吹牛吧？啊，哈哈哈哈哈哈！哎，从官，嗯，你那老
3: 乡还说什么？哎，还说了，你那边啊，官民平等，官要揍兵，兵就揍官。别听他胡说，八道。<笑>是胡说八道。哎，人家谁也不揍谁，一起揍我们
1: 。哈哈哈哈官哥，你那老乡还看见什么了？啊？你这行、个、吗？来来来来来<笑>他说啊，人家那边生活是比咱们苦点，可乐起来也是真乐。一空下来，不是学文化，就是学唱歌。哼<笑>，那不是跟上学堂一样了
3: ？大
1: 家就跟亲兄弟一样，谁也不着心欺负谁。
0: 好，刚刚大家听到就是《海魂》当中的这个片段哈，其实呃有一段没有台词儿，就是当当时他有一个这个三把刀飞镖啊、呃，就扎在这这个呃这个海源的这个周围啊，结果呢，这个崔维饰演的二哥走过来，直接把这三把匕首拔下来，搁在大腿上，梆，就三把匕首全部就撅折了、啊。当时我看到这一幕，我就觉得为什么就是他身上的那种山东汉子的那种感觉，就跟这二哥啊。就太贴切了，就觉得山东汉子这种事儿真能做得出来，嫉恶如仇，刚直不阿，呃，路见不平拔刀相助，呃，各种各样的这种词汇在他身上。呃、
2: 这个，都说俺山东大汉倔，俺、啊、<笑>是倔的人嘞。嗯。呃，<笑>热心肠是孔梦之乡的人啊，啊，讲道理。<笑>哎呀。刚才这个放广告的时候，放这个片花的时候，小婷还说，说这个崔伟。在家里也是疼老婆的男人，对，突然间让我想到了另外一个人，嗯、就是现如今，嗯、啊八一厂的老导演，翟俊杰、嗯，山东大海，嗯，跟这个崔伟老师非常相信，因为跟翟导呢我们接触比较多，我发现他也是个孝顺的。对老婆、对老娘、对孩子，哎呀，那个好啊，简直没法说。嗯
0: ，刚才我们说到这个宋景诗，她这个剧中人物是这样，她在剧组对，不是没有任何血缘关系，只不过是剧中演她老娘、演她妻子的这两个演员，也是就照顾有加，啊，该怎么戏里边该怎么照顾、怎么疼爱，在在好像剧组里边，当时其他村民都说：“你瞧这家子真和谐、嗯嗯是，特别像是这个特别美满的一家子。”所以我们说
2: 跟这谁，跟这个崔老师在学，我们为什么要说他？这才叫男人，是吧？嗯
0: ，生活当中也是，就是他其实，在文革当中也是受到了这个批斗，而且是当时一周只有一天能回家。就有一天，他女儿在家，就听见好像门外有点声音，他当时也没在意。等过一阵儿，呃，他出门一看，他父亲就崔嵬就站在门口、嗯，早就回来了，就怕一回家呢，因为就那一天休息嘛，怕影响到这个母女俩的休息，就站在门口。一直等到孩子醒，所以我在想，这个父亲，这个丈夫，这才是中国好男人呢。是啊
2: ，嗯，让你先生好好学一学
0: ，<笑><笑>让中国男人都好好学一学。呃，刚刚大家说这个海魂，其实，在那个时候还有《老兵新传》，他演的这个战场长，嗯、我看到就是呃，有一段这个对他的这个就是其他人的一个一个回忆哈。呃，因为他其实虽然是北大荒的戏，冬天的戏，但有一幕是在棚里演的。三九天儿特别热，他们穿着那个大棉袄，那个、很热。结果那一段戏啊，因为崔嵬的台词问题，录了六七遍，好像。但那部片子又是胶彩色胶片，很
3: 贵的，很贵。是有彩色胶片很少，是要拿粮食对对
0: 换外汇，然后再买这样的一个彩色胶片。完这个拍完之后，终于过了之后，说崔嵬一个人躲在一边生闷气，饭都不吃。特别痛恨自己，说为什么就没过？因为他心疼的是那个胶片
3: 。六一年时候是我们最困难的时候，拍这个《老北京传》的时候，北岛红人。嗯嗯，啊
0: 、嗯呃，所以我我当时就觉得，你说这个人哈，就这种这这种，呃，山东人，我还是说这个山东人，你说就那么直白的流露出自己的这样的一个情感来，包括他呃被评为了劳模，这就在这个这个大会上。看到人家说一年省了几百万斤的这个呃两百万斤的煤煤,煤啊，他悄悄的把自己的那劳模的那花给摘下来了。呃，因为前提是这样，
2: 刚才我们说到这个呃浪费了外汇嘛，嗯，但是人家做导演以后啊、呃，拍了很多我们叫戏曲电影，戏曲电影换了很多外汇，哎、野猪林什么的，杨门女将，对对，因为这个他才评上劳模，嗯，但是默默的把劳模这个代表这个。条子拿起来揣
0: 兜里，就是大家就是很奇怪啊，呃，这是他当演员，他《杨门女将》是他当导演，对很对很多人很奇怪说为什么去拍戏曲片嗯，哎，他当时导的第一部戏曲片《杨门女将》，没想到去到香港,香港啊，这个放映以后、嗯，为当时赚了一共是一百万的港币。我想算是外汇。这个我想说一
1: 下，这个一百万啊，咱还不要说，就说人民币啊。当时呢，我们看一场电影是三分钱到五分钱，如呃，这个肉是当时多少钱？不到一块钱吧
3: ，也就是。呃，五毛钱六毛钱一斤
1: 一斤的肉，那也就是说，它可以如果折合成现在的票房的话，那真是一个天文数字。嗯，而且这个拍了第一个《杨门女将》以后呢，就一发不可收拾。香港的那些左翼的剧社呢，就特别希望能够继续拍下去，而且呢，他也觉得崔维觉得一方面又可以赚外汇。另一方面呢，又可以弘扬中华民族的这个传统文化。于是呢，他就继续的又拍像《野猪林、啊》呐，像《穆桂英大战洪州》啊，嗯、就就继续赚外汇啊。<笑>所以，就像刚才说,说，当了劳模了。所
2: 以，说,说到这儿就想起张丽龙老师那句话。
0: 这就重分成明
2: 了啊，越是民族的，<笑>又是世界的。对
0: <笑>说这个崔伟老师呢，他本身的这个文学功底就很强。他在北平的时候，当时北呃，他经常去蹭客厅，蹭客厅之余，还去这个琉璃厂蹭书看，那儿经常会有一些古书卖。他在那儿看完这一本，看老板的眼神不对的时候。就蹭到另外一个摊儿上
3: ，<笑><笑>就靠这样蹭来
0: 蹭去，
3: 不花钱上那儿看去。嗯，
0: 嗯然后是有一次呢，说他呃去一个地方呢，哈，就看人家那儿呃放了一个呃《聊斋》这个书，他说哟，看《聊斋》呢，呃，这个当时那人说哟。就是说，这领导还有文化啊，还知道《聊斋》嗯。就他说，你是喜欢胭脂啊，还是喜欢红玉啊？就、嗯、<笑>当时那个人就说，就没想到，说哟，这是真是一个懂行的人。里边的人物、嗯，结果一会儿秘书进来说，这是咱们的这个领导。<笑>当时他还是这个局长这样的一个身份啊，真是懂这些。所以他这些戏曲片拍的也不错，嗯《杨门女将》是在六二年的大众电影是获得了在在戏曲片当中是拿到了这个奖项。百
3: 百哎，这个百花的最最佳戏曲节奖。嗯
0: ，呃，要说他这个导演的这个作品当中，可能《青春之歌》是大家最熟悉的。了、嗯嗯。嗯，咱们来听一段
1: 。道静
3: ，你到底安的什么
2: 心呢？你白天出去，晚上也一夜一夜的在外边。你
1: ，你到底干什么去了？我要你说
0: 。我已经跟你说过了，我干的是正大光明的事，请你不要干涉我的自由
2: 。什么？你不要忘了，你是我的妻子
1: ，你必须服从我。
0: 永泽，你知道我们在思想上已经有了多么大的分歧，这使你和我都很痛苦。我们都还年轻，咱们分开吧
3: 。静
0: ，你、嗯
1: ，好吧
3: ，既然如此。那就各奔前程吧
0: 。好，刚刚大家听到是这个《青春之歌》啊当中的一个片段。嗯、呃，这是谢芳，应该算是谢芳那个成名作。之前谢芳还真没有演过在电影屏幕上出演主角这样的一个机会。呃，应该说崔维是他的伯乐。呃，崔嵬这也算是他在当时在武汉，因为当中南文化局局长，在那个地方呢，他就留心观察，看到了谢芳当时在呃一幕演出当中，还是演婢角哎，觉得这个孩子不错。那当时《青春之歌》就挑演员，我看啊说,说
2: ，最开始是推荐张瑞芳演
0: ，对，是，对因为在
2: 这个崔嵬的眼中，张瑞芳是个表演天才，嗯，啊，后来又白杨又演。
1: 嗯，但是这个呢，刚才单旭你说啊，其实从小说家的角度来讲，他觉得这个角色就是是为谢峰量身打造，是给,是,是,给,是,给是给白白杨白杨预备的、哦，是给他妹妹做的。嗯、但是呢，崔维呢当时是想觉得张玉芳演的非常好，因、嗯、为《青春之歌》是杨沫写的，对,对,对杨沫写他给他妹妹写，但是。过了一段时间呢，这个崔伟想呢，说说大家都是青春之歌嘛，张远芳当时四十多了嘛，啊年轻,啊年轻，他想的就是大眼睛有气质，于是他就开始还要有点
0: 忧郁的气质忧郁的气质、
1: 啊，因为毕竟他是从一个就是这个破落家庭走上革命的这样一个过程，所以他就去找找了很长时间，最后他最终确定了还是让谢谢芳去演
0: ，嗯，也是找了各种各样的。这个就是大家都推选了很多女演员了。虽然白杨和张瑞芳的呼声很高，但是她觉得我不能拍一个中年之歌，我还是要拍青春之歌。当她把她，就是大家都在等，看究竟最终谁能够胜任这个角色。当这个崔伟把谢芳带到北京来的时候，大家一看都失望了。哦，说这牙也太不齐、嗯<笑>。确实，谢芳这个牙不太整齐，但她说这些呢都可以通过化妆。去弥补他，同时他不是里边还有这个林红的角色，他让秦怡来演。秦怡当时觉得说，人家在牢里坐了那么那么久，是一个很瘦弱的人，有点风对，他说我很健康，我不合适。但是那个当时他们领导就说，崔嵬挑演员，他主要看气质，他认为你个人的气质跟这个角色相符，那你就应该去试一试。啊，林红当时也就是秦怡也没想到啊，哎，这段经历让他印象非常深刻。而且他说到这个气质
1: 呢，是就是在演他最最终走向刑场的时候，秦怡呢走的非常的平稳，然后呢也有崔维自己导，他自己也演了这样一个角色，就是在后面这个气宇轩昂的走。后来呢？这个金山就说：“说你这个，你把你自己的，你跟人家谢芳比，你这个演的太不真实了，太不好了。对，你要把你自己的剪掉。”于是他二话不说就剪掉是。当谢芳先出来的
2: 时候，是是，拍着他肩膀上：“你演的太好，了。太好了。”然后结果一会儿翠微出来了，不是你是走的，什么？对对<笑>对，表<笑><对><笑>演
0: 话太重了，是，对对
1: 对，那就剪掉。<笑>嗯嗯，而且他选的这个于世知呢，也是老戏骨了。对，呃，这个他说一看到于世知，就看到他那一双眼睛啊，就能够把当时的这个呃两个阶
0: 级已经分化开了，所以应该说他是慧眼识人。嗯嗯，没错，他的女儿后来就说他们班大家都在看《青春之歌》，说你爸爸怎么那么会挑演员呢？<笑>啊，除了这个《青春之之歌》，我们小时候特别喜欢看的一部电影《小兵张嘎》，也出自崔嵬之手。哎，我就没想到你说，其实孩子的影片很难导的。是就怎么能把孩子那个天性给挖掘出来、啊？在很多导演的心目当中，两种电影最难拍，一个
3: 是
2: 宠物的动物,、嗯动物，一个是儿童的电影。是、嗯、这儿童电影
3: 啊，在当时啊，应该说是从那个石灰倒的《海娃》以后，就《鸡毛信。嗯，然后就是《小兵张嘎》了。中间不管拍了多少，在群众中，在老百姓中，这个眼神里头，那就是《小兵张嘎》。嗯，可以和当年的鸡毛细的海娃相比
1: 。我们小时候就最爱看这个片子啊，后来才了了解崔导的这个这个历程的时候，才想他说，这个角色首先选这个角色特别难选，然后再调教这些角色又特别难调教。他说选这个的时候呢，开始选了很多人。他说就要一个字儿，就是嘎。对，找了半天找不到，后来是于兰老师啊，作为邻居给他推荐的，是蒙古族的安吉斯。对，
3: 对然后
1: 呢，演胖墩儿的那个呢，就回忆说，第一次见到嘎子的时候，他们坐那儿准备听听领导训话，结果他想往、啊。板凳上坐的时候，这嘎子一下就把他的板凳给撤掉，一屁股就坐了坐地、嗯、下了。所以他说吃的第一个亏不是咬肩膀，应该是坐了一个屁墩儿。<笑>呃，然后这帮孩子呢，到了白洋淀以后呢，呃，导演在给孩子们说戏，后来崔巍就急了，他说不能做戏，他说一定让孩子们去玩要要用半个月一个月的时间让他们跟白洋淀的孩子没有分别。所以这个戏应该说是玩出来的戏啊。哦
2: 、
0: 三个孩子都是晒得黑不溜秋。对
2: ，你们很多人看到的是革命的一面。嗯嗯，说到这儿我惭愧。嗯，自从看了《小品《正嘎》以后，我们周围邻居的烟囱就遭罪了，这<笑>、oh, 都是我给烟囱做工作走吧，<笑>你也学他，<笑>是是没没学到正点
0: 儿。嗯、啊，而且这部戏拍的特别诙谐、嗯。呃，这个戏当中有很多那个就是。这个部队里边总有一个会唱会打这个快板的，啊、<笑>把各种各样的一些故事情节立刻就编到这个快板当中来，很愉快啊！这个很多这个情节。后来他还导了一些呃其他电影，比如说《山花》《红雨》，这都是他后来导的、指导的一些电影。但是在文革期间呢，他也受到一些迫害，被关了一年半。我们昨天说赵丹五年时间是单独关押，其实这一年半的时间呢，他也是单独关押。那在这个文革之后，他其实呃也是指导了一部影片，呃叫做《风雨里程》，这是方舒演的。那这部影片当中，你看呃有爱情啊、呃，彩色彩色片，然后有有歌曲。那因为在之前，包括那些样板戏时代，已经很少在影片当中看到这些情节出现了。但是很遗憾啊，留给他的时间太短。他最大的愿望是能够拍出《李自成》。啊、呃，想拍李自成，是但是这这个愿望没有实现。呃，最终他他是在一九七九年二月七日从发病就是发现他身体不舒服到去世，才四十多天。他本人到最后都不知道自己是什么病,什么病因为，因为全家人都在瞒着他。但
2: 是我倒是觉得，也许对他来说是一件
1: 未尝不是一件好事，是,是因为。他没有太多的痛苦，没是,没太多痛苦是或者他可能已经知道了、嗯，他可能不愿意去反馈出来。嗯、我觉得作为我们后人，可能有各种各样的猜测，但我我个人觉得，像他这样可以担当的人、嗯，即便是他知道了，我相信他也依然会表现的非常非常开朗、坚强。
0: 嗯嗯，好，节目最后用我们的老听众浩浩呼平沙无垠他的留言啊、呃、结束。他说：“崔伟老师像一座高大雄伟的山，挡住凶险，带来内心的安定，顶天立地，绽放正直的英气。饰演的角色千变万化，对艺术的追求始终如一。”好，今天非常感谢三位嘉宾，也感谢大家收听，我们明天再见。